0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, excusez-moi. Je, je rappelle que c'est l'avant-dernier cours. Aujourd'hui, il y aura encore... Le dernier cours sera la semaine prochaine, le 31 mars. Nous parlons de l'impermanence, donc de, du, du temps qui passe. Je vous rappelle que l'impermanence, enfin, je n'ai pas regardé récemment, mais c'est un terme qui n'est pas dans les dictionnaires français. -ce pas mais euh, il, il devrait, il devrait y être parce qu'il est très pratique pour traduire cette notion japonaise, enfin extrême orientale et bouddhique. Donc, nous abordons le terme consacré, le, le cours consacré à la lecture d'une série complète. Ce sera le dernier cours consacré à une série complète. Et c'est l'avant-dernière série du recueil qui est consacrée à l'impermanence, mujo en japonais. Nous pouvons considérer que c'est la dernière série véritablement thématique, c'est-à-dire qui répond à un thème classique répertorié dans les euh, répertoriés ou dont elle est à l'origine d'ailleurs dans, dans les différentes anthologies. Et euh, parce que l'ultime série qui est consacrée au blanc, vous voyez, haku euh, est un peu est un peu à part. Nous y reviendrons peut-être alors que pour la série Mujo, elle, elle est très familière aux Japonais de l'époque, puisque nous avons vu il y a deux ans que c'était un thème fréquemment repris dans les recueils poétiques impériaux, les Chokusenshu, et qui est bien, qui est bien identifié comme thème poétique japonais. Il est inutile de rappeler que c'est un, un thème et un terme profondément bouddhique que l'on trouve dans la condensée, dans une sentence qui est très très euh, célèbre au Japon que vous connaissez tous parce qu'elle est le, au, au début du Heike monogatari, n'est-ce pas? Shogyo mujo, tous les tous les conditionnés, tous les tous les composés euh, sont impermanents ou transitoires, n'est-ce pas? Shogyo mujo. Ce terme de mujo, tsunenashi, en lecture kun a un contraire et il voudrais que j'attire l'attention euh, un instant sur ce sur ce thème, sur ce terme, c'est le terme joju »,« tsunenisu, qui demeure euh, l'éternel demeurant, l'éternel subsistant, que l'on trouve très souvent dans la poésie à thème bouddhique, les Shakyoka. On se rappellera peut-être, parce que j'en ai déjà parlé il y a deux ans, que ce terme, dans la poésie du Soudra du Lotus, est lié à la révélation de Shakyamuni, selon laquelle son entrée dans le Nirvana n'était qu'un expédient, destiné à encourager les êtres. Il n'a donc fait que se dérober à la vue des croyants afin de leur montrer la possibilité d'accomplir jusqu'au bout l'œuvre de Bouddha. Mais en, en réalité, il réside éternellement Tsunenismu sur le mont des aigles à prêcher la loi du lotus. Mais la formule ne se limite pas à la présence du Bouddha dans le monde, ce Tsunenismu. Elle s'applique aussi à la présence universelle de la nature de Bouddha, Busho. Euh, je sais pas, euh, dans l'ensemble des êtres. En réalité, la proclamation de l'impermanence des êtres et des phénomènes n'est considérée dans le bouddhisme du grand véhicule, et tout spécialement dans la scolastique du Tendai, que comme la première étape de la compréhension bouddhique. C'est un antidote à la conception naïve de la réalité du monde telle que la majorité des humains est censée l'avoir. Une fois que l'on a compris que les phénomènes sont transitoires, on peut se mettre en route vers l'éveil. Mais, ainsi que nous l'avons déjà rappelé il y a quelques années, à la lumière de la, révél... de la révélation du Sutra du Lotus, le monde même phénoménal apparaît aux fidèles sous son véritable aspect, Jiso, qui est précisément le contraire du Mujo, c'est-à-dire son aspect permanent, éternel, Joju. J'ai eu l'occasion de montrer par ailleurs que certains poèmes des recueils impériaux, qui se trouvent dans la rubrique Impermanence, ou sous le... Euh... 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 Notés sous le thème « impermanence », sont en ré réalité l'affirmation poétique de son contraire. Nous n'allons pas entrer ici dans ces considérations, mais il faut les garder à l'esprit. Nous pouvons, malgré cela, remarquer qu'il est indéniable que les, que les poèmes consacrés à l'impermanence sont incomparablement plus nombreux que ceux qui célèbrent le concept de Joju, de « l'éternel ». L'une des raisons, en est sans doute que l'impermanence est un thème éminemment poétique, qui va bien au-delà de la doctrine bouddhique et que l'on retrouve dans la poésie universelle. n'est-ce pas Tandis que l'affirmation poétique de l'éternité est un thème beaucoup moins accessible et exige soit un intérêt, soit une formation dogmatique. Gardons cependant à l'esprit que dans le Tendai, l'école Tendai, l'affirmation de l'impermanence ne se conçoit pas sans l'affirmation parallèle de l'éternité et de l'aspect véritable des entités comme réalité. Shoro jiso. En vous épargnant les détails de la démonstration, je vous soumets donc simplement ce poème de Shunzei, que nous connaissons bien, n'est-ce pas, pour l'avoir vu il y a plusieurs fois, il y a deux ans. Donc 1114 de 1204, qui est un moine du Tendai. Ce poème est recueilli dans le Shinko Kinshu. Je vous en donne le texte ici. Et je me permets de traduire de la façon suivante. Ce monde qui est le nôtre, Yononaka, ce monde qui est le nôtre, si en pensée de continuité, Homoitsudanete, nous l'observons. C'est une Nuée blanche qui se fond dans le ciel vide. Au l'a Âge, évidemment, c'est-à-dire euh, avec attention, sans, sans discontinuer, mais je, 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 je le traduis ainsi pour noter l'idée le, le, de méditation qu'il y a derrière. Donc, lutte. Alors, je, je le répète, pas, ce monde qui est le nôtre, si en pensée de continuité nous l'observons, c'est une nuée blanche qui se fond dans le ciel vide. Lue telle quel, il s'agit effectivement d'une impression poétique face à l'inconstance du monde. Mais si l'on prend garde à l'expression « ciel vide » de l'avant-dernier vers, expression dont je pense avoir montré que, sous sa lecture sino-japonaise « Koku », j'en ai déjà plus parlé, elle fait référence à l'omniprésence de la nature de Bouddha, du « busho, qui s'étend jusqu'à l'inanimé, nous pouvons alors lire ce poème comme tout le contraire de l'impermanence, mais bien comme l'affirmation selon laquelle le monde phénoménal de la première moitié du poème se fond dans l'universalité de la nature du Bouddha de la seconde partie. Cette interprétation est renforcée si l'on met ce poème en parallèle avec un autre, compos avec un autre composé par Shunze sur le même thème et qui comporte précisément la locution Tsunenisum demeurant éternellement, mais nous le laisserons de côté ici. Il importait simplement de bien rappeler que l'idée d'impermanence en, ce, en cette époque de Heian, toute pénétrée de doctrines bouddhiques et tout spécialement de scholastique Tendai, ne saurait en rester à l'interprétation mineure de l'impermanence. Celle-ci n'est que la perception phénoménale d'une entité qui, à la lumière de la révélation du lotus, se change en son contraire. Les deux aspects sont solidaires l'un de l'autre, et le poète qui contemple l'impermanence des choses, pour peu qu'il se soit frotté de dogmatiques Tendai, voit à travers elle la réalité vers laquelle elle tend. Nous verrons à la fin de la série que ces préliminaires ne sont pas tout à fait inutiles. Cette suite de poèmes sur l'impermanence comprend neuf citations de poétiques, trois chinois, trois poèmes chinois, trois poèmes sino-japonais et trois waka, ce qui en fait une série de longueur moyenne et remarquablement équilibrée, 3-3-3. Elle occupe bien sûr une place particulièrement importante, la dernière si l'on considère que la série Haku est un peu à part. Disons que c'est la dernière série portant un intitulé bien répertorié dans les anthologies et compréhensible pour tous. La première citation est d'un poème chinois inconnu dont le nom semble être Luo Wei, Rai, Rai. Le poème dont elle est extraite, cette citation, ne nous est pas non plus parvenu. Certains manuscrits l'attribuent à un autre poème, à un autre poète, euh, un, euh, donc euh, Luo Chu, Rakyo un poète de la fin des temps dont on a un recueil consacré à une belle courtisane, courtisane du nom de Hong Earl, l'enfant rouge, oui, mais rouge, mais toute la tradition, y compris les éditeurs modernes, semble réfuter cette identification. Voyons, voici donc cette citation, sans contexte, mais qui nous donne une claire idée de son contenu. Je la lis. « Si l'on contemple le corps, c'est sur une pente escarpée une herbe privée de ses racines. Si l'on considère la vie, c'est une barque qui n'est plus amarrée au rivage. Il y a une question de vocabulaire que nous résolvons simplement. Gaku, hitai, du premier vers, n'est-ce pas Vous voyez, Kishino hitai, évoque une surface plate sur une face rocheuse. car Kargan, kishi, la rive, ne signifie pas forcément la rive, mais aussi le flanc escarpé d'une montagne. Cette citation est importante dans l'histoire de la littérature en ce que Izumi Shikibu, l'ennemi intime de Murasaki Shikibu, n'est-ce pas, que vous connaissez, dont nous avons la chance de posséder le journal, n'a pas, pas consacré moins de 43 poèmes à ce passage dans son recueil personnel, le Izumi Shikibu Shu, ce qui renforce l'association de, de cette citation avec l'idée d'impermanence. Bien que nous voyions que l'original chinois décrive plutôt l'instabilité de la condition humaine que le manque de consistance ontologique tel qu'il est exprimé dans une sentence comme Shogyo -mujo". Bien qu'Eisai, ce, 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 ce commentateur que nous citons toujours, dont nous faisons le, la référence centrale qui est sans doute du début de Kamakura, bien donc ne dise presque rien de ce poème, les trois mots d'explication qu'il suggère avec précaution sont évocateurs et nous les trouvons amplement développés dans une autre édition du Roeishu euh, sur laquelle je ne euh, ne euh, pas. Ces trois mots sont le rat de la lune, que vous avez ici en quatrième ligne, ce qui nous met bien sûr la puce à l'oreille, si j'ose dire. Et l'un des manuscrits du Roeshu, qui est le Shoryo Buhon, nous donne la version longue de cette allusion à une histoire bien connue qui a fait son chemin jusqu'au bout du monde chrétien à travers la légende dorée. Il s'agit d'un homme Poursuivi par un tigre. Alors, dans le, dans ce, dans le, dans le, je vous résume ici, je vous résume ici la, la narration telle qu'elle est dans le Shoryo-Buhon, n'est-ce pas Donc, c'est un, il s'agit d'un homme poursuivi par un tigre, alors que dans le, la citation de Sutra que je vous donne, que nous verrons très rapidement, nous n'aurons peut-être pas le temps de la voir, il, il est poursuivi par un éléphant et qui arrive au bord d'un d'un précipice. Iwanokishi, voyez le et il, aperçoit, il y aperçoit au fond un crocodile, alors Wani dans la narration, et un dragon, un dragon empoisonné, même Dokudyu dans le, le sutra. Un, un dragon, un, un crocodile, donc il attend la gueule grande ouverte. Il s'accroche à une liane dont la racine est rongée par deux rats noirs, deux, deux rats, l'un noir, l'autre blanc. Le commentateur nous dit que c'est l'illustration de l'impermanence du monde et nous le croyons sans peine. Je, 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 si vous regardez cette, cette, donc ce, 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 le passage plus développé tiré du Binzulus dont je vous donne les références ici, vous voyez que ça ne s'arrête pas là, n'est-ce pas Puisque, euh, continue avec la célèbre précision, donc il tombe dans, 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 dans le trou, dans, dans, dans l'abîme, dans le précipice, et euh, il, il, dans un puits, donc. Et, euh, où vous avez donc les, 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 rats, les, les rats et il est entouré, lui, dans, dans l'abîme où il se trouve, de quatre, de quatre serpents et, euh, qui essayent de le, de, 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 de le mordre, n'est-ce pas Et au, au fond, il y a ce dokuryu, la quatrième ligne, l'empoisonné. Le, 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 donc, il, est, il y a un serpent qui l'attend au, au fond, un éléphant euh, furieux au-dessus, quatre serpents autour de lui. Et euh, sur le... Sur le, 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 le Il s'accroche à, à une liane qui est reliée à un arbre, n'est-ce pas, enfin, euh, et à, une, à la branche pendante d'un arbre, et en secouant l'arbre, il y a justement un nid d'abeilles dans l'arbre, et le, il y a des gouttes de miel qui tombent, n'est-ce pas? Et en, en goûtant ce miel. alors Ce n'est pas dit exactement comme cela ici, mais il goûte le miel et le miel lui fait oublier sa condition. Et dans ce « et Pokyo, il y a un détail qui n'apparaît jamais et auquel on pourrait penser aussi. S'il y a du miel, il y a des abeilles, n'est-ce pas Et euh, ça, 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 ça n'apparaît presque jamais dans, la, dans, les, dans, la, dans les narrations que j'ai pu trouver. Ici, vous avez en effet, vous voyez, le, vers le Tokini, n'est-ce pas À ce moment qui euh, en faisant, au en faisant bouger l'arbre, il détruit, il, il détruit le nid d'abeilles. Et les abeilles furieuses euh, se, se commencent à le, à le piquer, nest Et en plus, ajoute, il y a un feu qui se déclare dans la brousse. Vous voyez qu'il est très mal parti. Mais euh, la, 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 la narration qui nous occupe ici s'arrête simplement au fait qu'il soit tombé dans le, 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 le précipice. Euh, donc, euh, comme nous, comme nous pouvons le, le, le voir, n'est-ce pas, dans, de, de voir dans cette citation, le lien entre, le, entre, le, la, entre ce, cette, cette, po, cette poésie chinoise et la parabole bouddhique qui est derrière est fort et nu. On, 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 il il, il n'est lié que par euh, ce kishino Hitai, n'est-ce pas euh, Mais euh, il était en tout cas bien établi à l'époque de Izumi Shikibu. Puisqu'on trouve dans son, dans son, dans son journal, dans son, dans son recueil poétique, 43 poèmes consacrés à ce thème, justement, de, ce, 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 ce thème de, 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 autour, de, autour de cette citation chinoise. les 43 poèmes sont faits autour de cette citation chinoise. Et il y a d'ailleurs dans l'un des poèmes la phrase Iwan no Okakemichi c'est-à-dire le, le, la, la dernière que je donne ici, n'est-ce pas, Iwanoka qui est le chemin escarpé dans les rochers, qui fait clairement allusion à cela. Euh, D'ailleurs, euh, Izumishikibu est à peu près contemporaine de Kinto. La seconde partie de la citation, en revanche, sur le, 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 le pas, Tsunagaraza de Fune, est plus.. Euh, est plus perceptible, puisqu reconnaissable, puisqu'il s'agit d'une citation tirée euh, d'une. Du, du oui, je vous donne ici la, la, la version latine de la Légende dorée, si quelqu'un veut aller la voir, n'est-ce pas, dans l'édition de Grèce, qui est assez facilement disponible. On la trouve, page 816. Donc, on trouve dans le chapitre Zabien, n'est-ce pas, dans la troisième partie de Zhuangzi, sous le chapitre Lie Yuko, c'est-à-dire Lie euh, il y a un passage où Lie le, 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 le sage, se fait morigéner par l'un de, euh, de ses amis de bien, dirait les bouddhistes, de la façon suivante, ce que je vous donne en bas, n'est-ce pas Les habiles s'activent et les sages s'attristent. Les incapables n'ont plus rien à rechercher. Ils se rassasient et flânent ou errent sans but. Ils dérivent comme une barque sans amarre. C'est vainement qu'ils se livrent à cette errance. Ici encore, et bien plus que dans les vers précédents, ce n'est pas l'impermanence qui est au centre du passage de Zhuangzi. Tout tourne autour de l'attitude que le sage doit avoir à l'égard de son entourage et du monde en général. C'est une réflexion sur la place du sage dans la société. Si nous considérons les deux vers dans leur rapport mutuel, nous voyons qu'ils considèrent qu l'un qu 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 et l'autre littéralement les hommes déracinés, ceux qui vont à volo, qui ne sont pas solidement reliés à une base ferme. Mais la, la connotation bouddhique paraît, vous le voyez, assez faible. Cela ne rend que plus intéressant de constater l'action des commentateurs qui ont manifestement commencé très tôt et avec efficacité à bouddhiser cette citation et ne l'ont certes pas fait sans y être incités par le recueil lui-même, puisqu'il s'agit du premier poème de la série sur l'impermanence, ce qui ne peut que signifier que le poème était ainsi compris avant même d'être choisi par Quinto. Nous avons ici une énigme mineure, en quelque sorte, dans la constitution de cette série. Mais il est en même temps bien dans la continuité de la méthode de Quinto de commencer une série thématique par une citation quelque peu en décalage, qui va lui permettre de continuer, de constituer l'enchaînement d'une façon dynamique et presque narrative, ainsi que nous allons le voir. La seconde citation se fait en effet plus précise dans son rapport avec le thème. Elle est attribuée à un célèbre poète Tang qui fleurit au moment où l'impératrice, l'usurpatrice Wu Sokutenbuko, régnait sur la Chine. Ce poète s'appelait Song Juwen, Soho Shimon, mort vers 712. Il eut une vie assez tourmentée et peut-être assez peu honorable si l'on en croit ce qui est rapporté à son sujet. Cette citation fait d'ailleurs partie de sa mauvaise notoriété puisqu'une tradition assure que ce vers aurait été plagié par l'auteur dans des conditions particulièrement sordides. Il aurait été en effet si frappé d'admiration par ce distique qui figurait dans un poème écrit par l'un de ses proches parents du nom de Qi. Qui est, dont on, on connaît bien les dates, lui, 651-679, qu'il lui aurait demandé instamment de les lui céder, ce que refusa l'artiste passionné et hédoniste qu'était Siyi, qui ne pouvait s'abaisser à de civiles tractations. Le résultat fut que Song Joen le fit assassiner par l'un de ses serviteurs. La, consé la conséquence est donc paradoxale. Joen, Shimon, survit au, rap, au Japon, essentiellement grâce à cette citation, qui est en même temps le prétexte à rappeler sa ville née ce qu'Esaï, par exemple, ne manque pas de faire. Par certains côtés, le long poème de 26 vers de ce est tiré rappelle le prologue du Hojo-ki, comme le second vers cité ici. Mais Song Zhewen fait intervenir aussi dans sa description des changements. Des... Alors, il, il, il fait intervenir en dehors de la description des changements qui frappent la capitale, Luoyang, un peu comme Kamo Chome décrit ceux de l'ancienne Kyoto, n'est-ce pas il, il fait intervenir aussi l'altération de la beauté féminine aux côtés des champs de mûriers qui deviennent des mères. Donc il ne, il ne s'intéresse pas, pas seulement aux changements géographiques, sociaux, etc., mais aux changements individuels aussi. Alors que l'on serait bien en peine de trouver une allusion aux femmes dans le texte de Kamono mais Il est certain que nous sommes bien ici dans une description et une déploration de la permanence universelle. Encore qu'elle soit dans la citation même quelque peu ambiguë, je vous la donne. « D'une année à l'autre, les fleurs se ressemblent, D'année en année, les hommes ne sont plus les mêmes. » On a l'impression que les fleurs sont plus permanentes que les hommes, ici. Nul doute que l'on se demandera à lire notre traduction « En quoi ces vers pouvaient justifier un assassinat ?» Mais la question n'est pas là. Nous constatons que la, la dynamique de la série se précise et que nous n'avons nul besoin d'évoquer une parabole bouddhique pour mettre en lumière le rapport du distique avec l'impermanence. Nous pourrions considérer que la troisième citation, qui est de Pojuyi. Constitue une sorte de synthèse des deux premières. En ce qu'elle rapproche la futilité des affaires humaines, qui était plutôt le sujet du mystique de Luowei, et, et la déplorable brièveté de la vie humaine, qui était le thème de l'autre. Nous remarquons aussi qu'elle prolonge la première citation, la première citation dans son allusion à Chuangzi, n'est-ce pas, par une autre, une nouvelle allusion à Chuangzi, que je vous donne ici. C'est pour, 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 se, se pour se moquer de la petitesse des des affaires humaines, même les plus grandes. Donc sur ces cornes d'escargot. Ah, pardon. Alors, le, 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 je vous donne la citation ici, mais euh, je, bon, je vais l'expliquer. Je, je vous donne d'abord la traduction de la, du poème, n'est-ce pas? Donc c'est la, la, la seconde citation que vous avez ici. Sur des cornes d'escargot, pourquoi allez-vous combattre? Nos personnes ne sont que ce que dure l'étincelle de la pierre à feu. C'est le premier distique d'un quatrain faisant partie d'une série de cinq poèmes de Pochuyi sur le vin. Le second distique, d'ailleurs, qui est entre parenthèses ici, est plutôt encourageant et n'a pas cette même tonalité, n'est-ce pas ?« Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, prenons du bon temps, bien folle est celui qui ne rit pas à gorge déployée. » Il est important de donner ce second distique en hors-texte. Car nous allons le voir un, 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 bientôt, les citations qui suivent vont essayer de, de diminuer l'enthousiasme de, 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 de cette conclusion. En tout cas, l'allusion aux deux royaumes qui se combattent d'une corde d'escargot à l'autre, les, les deux royaumes s'appelant l'un collusion, n'est-ce pas, soku, soku si, et l'autre barbarie, man, banshi. donc cette citation se réfère aux affaires des hommes, à la futilité des enjeux politiques tandis que l'étincelle du silex est bien sûr l'impermanence à proprement parler. Il y a encore un certain décalage. La citation de Pochuyi fait donc bien la synthèse des deux premières, et nous allons voir comment son sous-texte va faire l'objet d'une réponse dans la suite. La quatrième citation. « La première des poètes sino-japonais vient du pinceau de Oeno Asatsuna, mort en 957. » Que nous avons déjà rencontré comme l'un des poèmes de, des poètes de style chinois les mieux représentés dans le Wakan Naroeishu. Ne revenons plus sur ce grand lettré et nous nous arrêtons sur son œuvre, euh, qui est elle aussi consignée dans le euh, Honcho Monzui et qui était une proclamation de vœux, un Gammon, à l'occasion de la cérémonie du 49, 49e jour, n'est-ce pas le, le, la période intermédiaire, Chuin in ou après le décès de l'épouse du prince impérial Nakatsukasa. Le, titre, le genre littéraire est bien sûr ce est le gamon, et surtout le gamon pour une cérémonie funéraire, est bien sûr éminemment propice au rappel de l'impermanence. Et cette fois, nous avons le mot explicitement mentionné dans une description poignante de la mort, dont je tire simplement ces deux phrases passer la cinquième veille de la nuit. C'est celle qui est entre parenthèses. Passer la cinquième veille de la nuit. Elle finit par dire adieu à cette vie si limitée. » C'est la, la femme du prince. « Au premier chant du coq à l'aube, elle aborda à jamais la séparation de l'impermanence. »« Mujo no wakane. »« Ni Les deux phrases retenues par le compilateur ne sont pas sans rappeler, pour la première en tout cas, l'un des deux poèmes de Shunze dont je parlais tout à l'heure. Ce poème que je n'avais pas cité que je vous donne ici, n'est-ce pas euh, que bon, je. Tsunenisumo washinomiyamano, tsugi d'animo, omoi shidetoso, kumogaku de je... kedu. Même la, la lune elle-même qui, euh, qui brille sur le mont des aigles et demeure éternellement, c'est le Bouddha, bien sûr. Omoi shidetoso, dans le désir d'enseigner aux hommes, n'est-ce pas, réfléchissez-y. Elle-même donc s'est cachée derrière les nuages. Vous voyez, la, la lune éternelle se cache, mais ce n'est qu'une montrance. Donc, et euh, nous avons ici dans, la, dans, la, dans, la, dans cette euh, citation de, de Asatsuna la même ambiguïté de, de, du message. Ce qui prend naissance finit toujours par disparaître. Chaque harmonie lui-même n'a pu échapper au bûcher de Santal, du bois de Santal. Le plaisir venu à terme survient à la tristesse. Les dieux eux-mêmes en arrivent au jour des cinq signes de déclin. Nous retrouvons bien sûr ici les actions du shoggyomujo évoqués plus haut, auxquels le Bouddha lui-même n'a pu échapper. Et vous voyez d'ailleurs le shouja hisui en... en, en, en en changeant légèrement les caractères, vous avez le shoja Shisui qui suit la situation Shogyo Mujo dans le Heike Monogatari. Nous retrouvons donc ces actions du Shogyo Muzo auquel le Bouddha lui-même n'est-ce pas comme la lune tout à l'heure n'est-ce pas la lune fait montrance de, de disparition comme le Bouddha. Nous savons bien sûr que ce qu'il en est exactement. C'est pour s'adapter au monde phénoménal que Shakyamuni a eu recours à ce qu'il faut bien appeler un simulacre. Il conviendrait de citer tout le Nyorai Juryokon, d'ailleurs le 16e chapitre du Sutra du Lotus, pour illustrer ce propos. Et je n'en retiendrai qu'une phrase, celle qui est donnée euh, entre crochets euh, après la citation, n'est-ce pas ?« Je demeure en pérennité sans disparaître. » Car il faut se garder d'oublier, comme continue le Sutra, L'ainsi venu a un savoir et une vision, vous savez, bout chicken, n'est-ce pas le chicken que nous avons déjà vu L'ainsi venu, le nyorai, a un savoir et une vision des aspects des trois mondes conformes à la réalité. Il n'y a ni naissance ni mort, ni retrait ni émergence, personne pour demeurer au monde, ni passer en disparition. Ils ne sont ni réels, ni inan, ni, ni, ni dépourvus de réalité, n'est-ce pas Ni ainsi, ni autrement. Ils ne voient pas les trois mondes comme les trois mondes. Aucun des lecteurs de Oe no Asatsuna n'ignore tout cela. C'est un cas typique, donc, de texte qui s'annule lui-même en son sens profond, mais qui qu'on en accepte temporairement, Kalini, par convention littéraire, de prendre au sens littéral. Il n'en va pas de même, en revanche, bien que ce soit une vérité assez difficile à constater d'expérience par nous-mêmes, puisqu'on en voit assez peu, pour ce qui concerne les cinq signes de déclin des êtres vivants. Ils ne sont pas allégoriques, mais bel et bien réels. Et cette seconde proposition illustre la sentence « Shoja shisui qui fait pendant à Shogyo mujo. Pour les cinq signes de, 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 de déclin, je, je ne vous les ai pas donnés là, vous, vous savez que les, 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 dieux ont des, les, les, dieux, les dieux du bouddhisme, les devas, n'est-ce pas, pas les kami, il faut faire une différence entre les deux, les, les, les dieux bouddhiques, donc les dieux indiens, ont une existence très 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 longue, mais malgré tout limitée, et lorsqu'elle cette existence arrive à terme, elle se manifeste par des signes, ce qu'on appelle les -ce pas les cinq signes de, de déclin, qui sont euh, tout à fait... Euh, euh, vous en avez plusieurs, là, les, les principaux, donc, ce sont les, les fleurs de leur couronne qui flétrissent. Le, euh, ils se sentent mal à l'aise sur leur, leur siège, sur leur trône, ils gigotent sur leur trône, leurs vêtements commencent à, 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 à prendre la poussière et à sentir, et, euh, leur, leur vêtements commence à prendre la poussière, leur corps commence à, à sentir, et ils ont de la sueur sous les aisselles. Euh, ce donc nous allons passer rapidement là-dessus. Cependant, on ne peut qu'être intrigué par la note qu'ajoute Esai, toujours lui, à ce passage, si résolument bouddhique, car aussitôt après avoir réaffirmé l'origine canonique de la sentence Shouja Shitsumetsu, il nous rappelle que le Paopo-Tzu, qu'on a déjà vu plusieurs fois, le Hobokushi, cette encyclopédie taoïste du 4 IVe siècle rédigée par Gohong Kakko, affirme « Ce qui a un commencement a toujours une fin, ce qui a existence finit toujours par disparaître. » Alors que nous avons vu plusieurs fois que Esai tenait à ajouter une glose tirée d'un texte bouddhique à une citation ouvertement taoïste, nous voyons aussi qu'il peut faire l'inverse. Nous sommes donc bel et bien, une fois encore, en présence de la préoccupation que nous avons déjà vue exprimée dans les préfaces lues en séminaire, préoccupation consistant à lire ce recueil poétique, le Wakando Eshu, comme un itinéraire descriptif du monde passant par les trois doctrines, les Sangyô, la précédence allant forcément à la doctrine bouddhique. Nous sommes ici encore, avec cette glosse d'Eysai, témoin du besoin de mettre en harmonie les doctrines externes, que sont les geikyo, et la doctrine interne, le naikyo, le bouddhisme. La seconde citation euh, sino-japonaise pose un problème d'attribution dans laquelle nous n'entrons pas, n'est-ce pas, pas euh, La tradition manuscrite quasi euh, unanime l'attribue à Fujiwara no Yoshitaka, euh, qui est mort très jeune, 954-974, mort de la variole, le même jour que son frère, dit euh, l'histoire. Il a malgré tout laissé un recueil euh, personnel, il fut compté au, au nombre des meilleurs poètes de son temps, et l'un de ses poèmes est inclus dans le Fiaconini. Cette citation nous donne euh, l'occasion d'apprécier le subtil talent de compilateur de Quinto. Elle se rattache en effet aux précédentes de deux façons, l'une explicite, l'autre implicite le titre sous, sous lequel elle est donnée est « Proclamation de vœux pour une période intermédiaire ». Vous voyez ici, « chewing gammon ». Ce qui rappelle explicit, explicitement le titre du gammon précédent, nous avions Shiju, « shizukunichi », le, 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 le gammon, donc la, la proclamation de vœux de Oe no Asatsuna de tout à l'heure. La seconde résonance, en revanche, voire une troisième d'ailleurs, étant hors-texte. Voici donc cette, cette citation. « Au matin, les fraîches joues éclatantes faisaient sa fierté sur les voies du monde. Au soir, ses eaux blanchies pourrissent sur un terrain vague. » Kogen, pas, le, le, la, la plaine à la limite de la ville, la plaine de banlieue, la zone, comme dirait Coluche. Et ça, il rappelle qu'il s'agit de la mort d'une dame de cour de haut rang. Nous voyons en tout cas que les belles joues roses, Kogan, se trouvent déjà dans le poème de Song Joen, Shimon, dans la partie non citée, et que je vous donne ici, après Kogan, n'est-ce pas ce, ce, Voici ce que disait euh, Shimon. Ce vieillard à la tête chenue fait vraiment pitié. Dire qu'autrefois c'était un beau jeune homme aux joues fraîches. Remarquons en passant que l'expression qui ferait plutôt penser en Europe à une description féminine s'applique ici aux deux sexes, bien que le plus souvent, elle s'emploie pour les femmes. Une troisième résonance, possible mais fort ténue, serait encore avec la citation précédente où Asatsuna, poursuivant sa triste description du mariage interrompu par la, par la, par la mort, disait, et c'est l'avant-dernière ligne de citation ici, « La promesse de vieillir ensemble, sans durant, n'était rien d'autre qu'une fleur sur la voie des rêves. » La locution que nous avons, Muro, pour pour euh, Yumeji, n'est-ce pas Yumenomichi, du texte de Asatsuna, annonce le Sero Yonomichi de Yoshitaka et le commande, pour ainsi dire. Les voies du monde sont aussi peu fermes que les voies du rêve. Aussi ténues qu'elles puissent sembler, la correspondance est bien là et le contexte ne peut que nous engager à penser qu'elle n'a rien de fortuit, d'autant plus que nous allons retrouver le rêve dans la citation suivante. Avec ce dernier euh, fragment sino-japonais, nous retrouvons Oe no Asatsuna dans un huitain, dont un distique avait déjà été cité dans la série sur les singes, que nous n'avons pas eu le temps de voir. Ce poème, intitulé En raccompagnant un moine qui, part, qui repart vers son temple de montagne contraste la sérénité du moine qui regagne son lieu de méditation avec l'esprit inquiet de celui qui l'accompagne, encore en proie aux tentations du monde. Il convient d'ailleurs de remarquer que le cri des singes qui retentissent tout autour de la frêle passerelle de planches, Kakehashi, qui est décrite dans le poème, c est, c est, c est, ces planches, ces espèces d'allées de planches le long de, du, du flanc de la montagne, et qui peut encore être une allusion aussi au, au, au Kakemichi que nous avons eu tout à l'heure, ce, ce, ces, ces cris du singe donc, font une allusion manifeste à la à l'expression bien connue bouddhique, euh, n'est-ce pas? Shien Iba, le kokoro no et i no uma, nest pas? Donc kokoro no c'est le singe qui est, qui est la pensée, qui est l'esprit de l'homme, qui, qui ne peut jamais s'arrêter à un objet et qui va d'objet en objet comme le, le singe saute de, de branche en branche. Donc c'est la pensée tiraillée entre les divers attraits mondains. Par exemple, comme dit le, 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 le vers de, un vers qui, qui, qui précède, euh, le, lorsque, le, lorsque le moine repart fièrement drapé dans sa robe, dans sa robe de, de, de moine, et brandissant sa canne à nous, son chaque jaune, le poète, lui, comme dit le, le premier vers que vous avez entre parenthèses ici, entre crochets ici, il retournera à la honte de ses passions terrestres. Et le cousin c'est Hazuru, Dokujin no Jo ni kaeru n'est-ce euh, pas? Hazuru, Hazukashi, Dokujin nojo ni kaedo. Et vous voyez qu'il emploie le caractère Hazu, Hazukashi, qui s'écrit normalement avec l'ishimben, n'est-ce pas? La clé du cœur avec le dragon, le l'ogre à côté, le démon à côté, Ishimben ni Oni. Ici c'est Onnaren ni Oni. C'est une, un, une variante bien attestée, mais elle est attestée aussi dans ce poème même, elle semble bien être le propre de l'auteur, et en mettant la clé de la femme, il dit à quelle tentation du monde il, se, il retourne, n'est-ce pas Alors, c'est ici qu'intervient ce, ce, ce distique, après. « Bien que je contemple le reflet de la lune d'automne dans les vagues qu'est le monde. »« Le reflet de la lune d'automne dans les vagues qu'est notre monde. » Je ne peux échapper à la renommée d'une fleur de printemps vue en rêve, qu'est mon ambition. Le premier vers, avec le verbe Kanzu, midou qui signifie la contemplation et avant tout l'observation et le discernement, est en opposition avec le second. Son amitié avec le moine a certes permis au poète de comprendre la vanité et l'impermanence, et c'est d'ailleurs le titre du poème dans certains manuscrits, comme vous avez ici, Mujo. Mais les passions des six poussières mentionnées au vers précédent l'empêchent d'y échapper. Les six poussières, ce sont évidemment les six les, 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 les six passions, les six sortes de passions qui se euh, concrétisent sur chaque objet de nos sens. Et n'oubliez pas que le sixième sens dans le bouddhisme, c'est l'esprit, c'est le ishiki, la pensée. Tous les commentateurs remarquent que le premier vers du distique est une probable allusion, n'est-ce pas, avec ce, euh, Shugetsu no, no Kange, le, la, la, le, le reflet de la lune d'automne est une probable allusion à l'une des six comparaisons des Rokuyu du euh, Sutra de Vimalakirti du Yuimagyo c'est-à-dire suitsu, suitsu, no Encore qu'il faille reconnaître que l'image est si omniprésente dans la, dans la littérature bouddhique qu'il semble exagérer de l'imputer directement au Sutra ici. On peut cependant estimer que l'usage du verbe « kan » presque technique du bouddhisme donne à penser que nous, sommes, que nous sommes plus loin que dans une simple métaphore littéraire. Asatsuna se réfère à l'enseignement ou à la pratique du moine, ce qui rend probable que nous devions bien lire Suitsu-getsu par-delà par de l'expression plus développée du poème. C'est en tout cas l'avis de Esai et de ses commentateurs anciens. Je vous rappelle que les six, les six comparaisons. De, de, du sutra de Vimalakirti, n'est-ce pas, c'est Maboroshi, ce pas le, le, le mirage, le Inazuma, la den, l'éclair, Yume, le, le, le rêve, Honoho, la flamme, le feu follet, peut-être plutôt ici, et vous avez les, les deux dernières expressions, Suichugetsu, donc Mizu-nonaka no Tsuki, et kyo Kagami-nonaka no, no Zo, l'image dans le miroir. Mais le même Esai ne s'arrête pas là. Il nous indique aussi que le second vers se réfère à, à Zhuangzi, encore une fois. J'avoue ne pas être sûr de ce à quoi il fait allusion. Mais il est en revanche, à moins que ce soit euh, évidemment l'épisode du rêve dans de, 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 le papillon, le rêve du papillon dans Chuangzi, ce, ce, ce qui est possible. Mais, euh, mais il est en revanche indéniable que ce second vers a bel et bien une tonalité taoïste. La renommée en rêve et remarquons que Asatsuna altère les termes de la même façon que pour la lune dans l'eau, de façon à masquer légèrement l'origine. Vous voyez que c'est donc no Nao, c'est haru no hana no yume no uchi no Na. donc c'est légèrement, légèrement retransformé. C Cela renvoie directement au premier poème de la série sur les demeures d'immortels, vous en souvenez peut-être, euh, avec le district de Yuanjan, où il parlait de « les honneurs dans le rêve ne durent que du matin au soir ». L'allusion semble ici assez, assez claire. L'identité ne peut être fortuite, nous retrouvons la préoccupation de Kinto d'inclure des poèmes qui soient à la fois des ouvertures sur le bouddhisme et le taoïsme. Mais nous devons prendre garde aussi à la place des citations dans chaque séquence. Dans cette séquence sino-japonaise, nous avons d'abord vu l'impermanence attribuée à la plus haute existence qui soit, celle du Bouddha, puis des dieux. Nous sommes ensuite descendus à la dimension la plus proche, qui est la nôtre, sous la forme des eaux pourrissants, kutsu, n'est-ce pas, kutshi hone Et bien sûr, tout le monde pensera ici à Ono-no-komachi, n'est-ce pas, la poétesse de Ono-no-komachi, qui est euh, décrite comme dans, 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 dans ces séries de, 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 huit, de huit images où vous voyez son corps de beauté euh, splendide dépérissant, pourrissant peu à peu pour ne plus devenir que des eaux blanchies, thème qui a été bien sûr traité par notre ami François Lachaud, « La jeune fille et la mort ». Donc, cette dernière citation nous laisse en quelque sorte, après les deux autres, en suspens. « Le poète est conscient de l'impermanence et de la vacuité de nature propre, Jishoku » Euh, qui, qui est la, qui est la, la, la même chose de, de, que l'impermanence, n'est-ce pas, Mujo et Jishoku, mais il reconnaît qu'il ne peut encore s'en détacher. La tonalité générale de la séquence de style chinois est donc bouddhique, certainement, mais il est tout aussi important de remarquer la claire présence du taoïsme aux côtés du bouddhisme. Cela est quelque peu paradoxal, car nous savons bien, après la série sur les demeures des immortels, précisément, que ce que recherchent les adeptes du Tao, c'est l'immortalité physique et la possibilité de vivre éternellement dans les îles des bienheureux ou dans les grottes-ciels. Mais nous pouvons comprendre sans peine l'intention du compilateur. Ce qui était pour les taoïstes démonstration de la relativité de ce que le vulgaire considère comme un absolu, que ce soit les catégories spatio-temporelles ordinaires ou la renommée littéraire aussi bien que politique, tout cela donc avait pour but d'indiquer la vraie voie qui peut apparaître comme transcendant le monde. Mais pour les taoïstes, c'est le dépassement du monde vulgaire. Les demeures des immortels sont encore dans des lieux terrestres ou autour de, de, de notre monde connu, mais des lieux identifiables, que ce soit les, les noms des montagnes, des différentes montagnes ou bien les, les îles fortunées qui sont dans la mer de, de, de l'Est. Le bouddhisme peut faire sienne cette démonstration, mais les moines savent bien que la voie bouddhique les mène bien au-delà de la voie taoïste. C'est à peu près la position de Kukai dans, le, la des, dans la convergence des trois enseignements, le Sangoshi qui, qui peut reconnaître la supériorité du taoïsme sur le confucianisme, mais se garde bien de le mettre sur un pied d'égalité avec le bouddhisme. Ainsi, dans cet enchaînement, il est indéniable que le, bouddhisme, que le taoïsme constitue une sorte de compagnon de route pour le bouddhisme, en ce qu'il permet de découvrir l'insuffisance de la perception vulgaire du monde, mais il est tout aussi indéniable que les deux doctrines ne mènent pas leurs adeptes respectifs à un terme semblable. Seul le bouddhisme peut mener jusqu'au bout de la compréhension de l'impermanence. Ainsi, la séquence de style chinois a permis à la fois de rendre compte de la mesure dans laquelle le taoïsme peut accompagner le bouddhisme, tout en en montrant les limites. Comme de coutume, pouvons-nous dire à présent que nous avons déjà survolé une partie significative du recueil, la séquence japonaise va apporter son lot de surprises. Il s'agit d'une séquence de trois poèmes qui se déroulent selon un crescendo bien déterminé et facilement déchiffrable. Le premier est très célèbre, puisqu'il fut ensuite consigné dans le Hyakonin Issue. L'auteur en est celui que l'on appelle Sami Manse ou Sami Manse, c'est-à-dire Manse le moine novice, euh, Sami ou que l'on prononce plus. Euh, correctement Shami dans les textes bouddhiques, mais c'est japonisé en Sami, c'est l'abréviation de Shramanera, n'est-ce pas celui qui qui commence à faire effort dans la voie, le, le futur Shramana. Euh, donc euh, ce, ce Manze était entré dans les ordres assez tardivement, d'où son surnom, n'est-ce pas Mais qui euh, lutte malgré tout des, des des fonctions ecclésiastiques importantes, dont l'une est datable de 723, ce qui nous, nous, nous nous mène au début du 8e siècle. Vous voyez que c'est un, un poète très ancien. Sept de ses poèmes sont consignés dans le Manyoshu dont celui-ci d'ailleurs sous un énoncé légèrement différent que nous n'avons pas abordé et qui est grosso modo la même chose. Et il fut repris dans plusieurs autres anthologies. La voici, tout le monde la connaît, n'est-ce pas ce... Euh, donc, euh, ce monde qui est le nôtre, à quoi le comparer Au petit jour, une blanche écume tracée par la barque qui s'éloigne. Je laisse tomber ici « Kogi-yuku » qui s'éloigne à la rame, parce que ça, 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 ça me semble que ça, ça fait tomber un peu le poème dans, la, dans, dans, dans un aspect un peu, un, peu trop, un peu trop descriptif. Donc ce poème, très simple et très beau, se passe de commentaires. Il est souvent cité comme l'une des premières expressions poétiques japonaises du sentiment de la permanence. En lui donnant la première place dans la séquence japonaise, Kinto se met aussi dans une perspective historique. Ce poème résume, à date très ancienne au Japon, l'essentiel de ce qui est décrit précédemment, précédemment par les poèmes de style chinois, que ce soit du point de vue bouddhique ou taoïste. Nous remarquons que le contenu bouddhique du poème est à peine esquissé. Il faut, il faut remonter à l'autre série bien connue de... Euh, de, de, des six comparaisons, vous avez en général, lorsqu'on parle des Rokuyu, n'est-ce pas, et, et parfois d'ailleurs on dit Rikuyu pour faire bouddhique alors que c'est le contraire, mais je n'entre pas dans ces détails. Donc, l'autre série de six comparaisons est celle donnée dans la Vajra Chedika, -ce pas, le, le Kongokyo. À la fin, vous avez, vous avez ce, ce célèbre quatrain de la fin du Kongokyo où vous, on vous redonne les, euh, les, 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 les Issai Uiho. Vous avez ici le, le le, les UI que vous avez dans le Iroha no Uta, n'est-ce pas UI no euh, Okuyama. Ce sont les composés, le, 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 monde, le monde fait de composés. Et euh, c'est pratiquement, pratiquement synonyme de shogyo, pour la plupart des Japonais en tout cas. Jap... D'ailleurs, même en sanskrit, le, 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 les deux noms sont, sont faits sur des racines semblables. Je... Je, 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 je ne vais pas plus avant. Et vous voyez que les six comparaisons ici, c'est Yume no Gotoshi, Maboroshi, Utakata ou Awa, n'est-ce pas Donc c'est-à-dire le, 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 le rêve, le mirage, l'écume, Kange, le reflet, et aussi la, la, la tsuyu, n'est-ce pas la, la rosée et l'éclair, euh, encore une fois. Donc ça recoupe, ça recoupe hein, mais pas tout à fait, les Rokuyu de. du du Himalakirti. Euh, de, de, et vous voyez que ici donc, le, ce, ce Shinanami peut en effet rappeler le, les, les bulles ou l'écume du euh, kongokyo et alors ce, il y aurait donc quand même une citation une, une, une intentionnalité vraiment bouddhique mais qui est en plus des, bien sûr précisée par l'identité le, 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 même de l'auteur qui est un qui est un un novice, n'est-ce pas, un sami, ou bien ici, vous voyez que Manze Hoshi, on le donne ici comme maître du dharma, donc au-delà d'un de, au sami. Rappelons encore un trait remarquable du poème dans ses rapports avec le recueil, c'est qu'il il a, il a, il comporte l'emploi explicite du verbe tatou, n'est-ce pas, nanini tatouen, à quoi allons-nous le comparer, qui renvoie non seulement, comme on pourrait le comprendre, aux hésitations de l'auteur, du poète, qui cherche une image adéquate, mais aussi et surtout aux multiples citations bouddhiques que nous avons vues dans, laquelle, dans lesquelles la conduite du Bouddha, le Butsuji, se définit par l'emploi des narrations innen et des comparaisons ou métaphores hiyu. La pièce de Manze se place ainsi aux côtés des très nombreux fragments et citations du recueil qui contiennent des termes signifiant la comparaison et qui s'inscrivent de cette façon dans le projet bouddhique tel qu'il est résumé par Pochuyi, je le répète encore, transformer les, les spécieuses paroles poétiques en éloge du véhicule du Bouddha, ce qui est le propre, le propre de l'œuvre de, de Bouddha, de la conduite de Bouddha de Butsuji. Une fois encore, nous sommes ici confrontés à un problème de classement, après ce qui va suivre, que nous allons tenter de résoudre en suivant la logique que nous avons prêtée à, Ki à Kinto, logique fondée sur sa connaissance de la doctrine bouddhique. Il y a tout d'abord un poème adventis, dans certains manuscrits seulement, et que le professeur Sato, l'auteur de la dernière édition du, euh, du, du Loeishu, nous donne malgré tout. Je le reprends pour au moins deux raisons, en dehors de sa beauté. Tout d'abord, il se trouve à l'origine dans le Kokinshu, les poèmes de Jadis et de Naguère, d'autrefois de, et d'aujourd'hui, sans nom d'auteur, au second livre des miscellanées, Zoka, dans une longue série de poèmes. Le premier de cette série euh, étant le poème 900, 933, qui commence par les mots ⁇ Yononakawa nanika tsunenaru ⁇ Qu'est-ce qui peut être éternel dans ce monde, dans ce monde où nous sommes, dans ce bas monde ?⁇ Qui annonce suffisamment la teneur de ce qui suit. Il faudrait d'ailleurs citer presque tout le livre de ce, de ce Kokinshu dont, dont presque chaque poème comporte l'expression « ukiyo », -ce, ce, ce monde, ce monde, de, ce monde de, de souffrance, ce monde sinistre, ou bien une variante des mêmes mots, comme « yo no uki koto » ou « yo, no, yo, yo u pas etc. C est, c est une variante de l'adjectif. Ou bien encore des mots comme « yume » ou « hakanashi », c'est-à-dire le, le rêve ou bien ce qui est éphémère. Or, la seule chose qui soit bouddhique dans cette longue série du Kokinshu, qu'on pourrait presque appeler des Shakkyoka avant l'heure, n'est-ce pas On ne les appelle pas Shakkyoka, mais c'est pourtant vraiment une série de poèmes à thème quasiment bouddhique, mais ce thème bouddhique est uniquement fondé sur l'impermanence, sur le mujo bouddhique. Cependant donc euh, ce, ce, ce poème qui est donné ici en variante de la, en variante de, la, euh, de en, en variante dans un manuscrit du euh, Roeishu, je, je ne voulais pas indiquer ici mais je vous le lis à haute voix en japonais d'abord et euh, pour vous, bien vous en dire la, la teneur et vous verrez comment il s'articule avec les autres Yono Utsutomo Yumetomo Yo Adite Nakeleba, Yononakawa, Yumeka, Utsutsuka, Utsutomo, Yumetomo Shiraze, Adite Nakeleba, qu'on pourrait traduire ainsi. Ce monde où nous sommes, est-il songe ou réalité Qu'il soit rêve ou vrai, point ne sait, puisqu'il est sans être. Comme on le voit, l'insistance sur le rêve le mettrait bien dans le prolongement de notre, de, de notre séquence du lo eishu dont nous avons déjà remarqué qu'il en est un thème résurgent. L'autre raison est d'ailleurs que c'est un, un poème retenu dans le Shu de Kinto, qui est un autre recueil poétique fait par Kinto, dont on vient de donner une très belle traduction française à noter, qui est l'œuvre de Michel Vieillard-Baron sous le titre « Recueil des joyaux d'or ». Ça vient de sortir aux belles lettres, n'est-ce pas Nous devons cependant le laisser à regret, ce poème hors de notre de, de, de nos considérations, car nous voyons qu'il s'articule moins bien avec le poème qui le précède que celui que nous abordons à présent. Et l'on verra tout de suite pourquoi les deux poèmes, celui-ci et le suivant, ne pouvaient se trouver ensemble. Donc, nous arrivons maintenant à ce qui est bien le second poème de cette séquence de trois poèmes de finale, n'est-ce pas Qui reprend la comparaison de la Lune apparue deux citations auparavant et une comparaison qui émane, nous l'avons vu, du Yuimagyo. Alors, là, voici, cette, voici ce, 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 ce poème. Nous n'avons plus à présenter l'auteur, Kinotsura Yuki, dont la notice dit qu'il composa ce poème, conservé dans les glanures poétiques, le shuishu, alors que, dit la notice, souffrant d'un accès de mélancolie, yononaka Bosoku oboete, tsunenaranu kokochishi kereba. Donc, il, était, il se sentait mal dans son être. Et euh, en plus de, de cette, euh, ce qu'on pourrait appeler une sorte de dépression, il avait vu son état maladif s'aggraver. « Kono aida, yamai omoku narikeri ». Et à cause de cette notice, les lecteurs japonais ont voulu voir dans cette pièce un poème d'adieu au monde, un J.C. de euh, Kino Tsurayuki. Mais euh, à l'origine, ce n'est pas, pas explicitement cela. C'est la postérité qui a voulu le, le, le faire ainsi. Nous y voyons en tout cas une interrogation sur l'existence. Le voici. « Tenemusubu », n'est-ce pas au cru de mes mains, s'abrite dans l'eau un reflet de lune. Est-il ou n'est-il pas ce monde où je demeure ?» En réalité, ça fait avec le « tsugikage no arukanakika no yoni ». Vous voyez que le « arukanakika » se, se rapporte à la fois à « tsuki no kage » et à, 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 à « yo », n'est-ce pas, « Yononaka. Donc, mais En français, nous sommes obligés de scinder, sinon ça ferait une phrase impossible. Donc, le, le mot yo pouvant signifier monde, âge, génération, durée de vie, Tsurayuki s'interroge à la fois sur l'inconstance du monde, qui est aussi peu consistant que le reflet de la lune dans l'eau qu'il puise au creux de ses mains, et sur le peu d'assurance de voir sa propre existence se prolonger. Nous constatons que le jeu sur Adoka nakika est trop proche de harite Nakeleba, du, du, du poème que nous avons vu, qui n'est pas conservé dans, dans la tradition, pour que les deux poèmes coexistent. Ils ont donc été répartis entre le Roeishu et le Kingokushu. King C'est du moins ce qu'on peut euh, envisager. Par le choix de ces deux poèmes sur l'écume et le reflet de lune, avec plus que jamais en filigrane le rêve, Kinto pourrait conclure sa séquence. C'est d'ailleurs bien ce qu'il fait selon certains manuscrits qui mettent en dernier le poème de Tsudayuki. Mais ce n'est pas la grande majorité. Celle-ci s'accordant à donner la, la dernière place à un poème tout à fait singulier si on le lit au-delà de sa lettre. Il est l'œuvre du recteur monacal Henjo. Henjo Sojo, nest pas on trouve parfois euh, du Sojo, Henjo, dont nous avons déjà vu le poème si complexe des perles de rosée sur les pétales de lotus, dans lequel il s'interrogeait sur le vrai et le faux. Il, il, aime, bien, il aime beaucoup ces poèmes très ambigus. On ne sait plus où est la réalité en fait. Et il termine dignement, non seulement la série sur l'impermanence, mais tout le recueil du no Ishu, si l'on exclut la partie haku, euh, avec, ce, avec ce, ce poème éminemment, euh, je dirais presque controuvé. Ce poème sera d'ailleurs plus tard retenu comme le premier, dans la rubrique Aishoka, encore les élégies, du euh, Shinko des nouveaux poèmes de Jadis et de Naguerre. C'est donc un chant de déploration, mais nous, enfin, où il a été pris comme un chant de déploration, mais nous verrons que ce n'est pas que cela. Le voici, ce, ce chant, ce poème. La rosée sur les ramilles, la goutte en est à la racine. En ce monde qui est le nôtre, serait-ce le modèle Taméchi pour qui, plus tôt ou plus tard, disparaît. Je le répète parce que nous allons le commenter un peu longuement. « La rosée sur les, ramilles, sur les ramilles, la goutte en est à la racine. En ce monde qui est le nôtre, serait-ce le modèle pour qui, plus tôt ou plus tard, disparaît ?» Comme l'on voit, il n'est guère aisé de traduire ce poème en essayant de garder un minimum de l'image qui, qui le fonde. C'est d'autant plus difficile que l'image ne vient pas du monde phénoménal, ce n'est pas une observation phénoménale, malgré, le, 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 malgré la lettre, n'est-ce pas enfin, ma, ma, Tsuyu et Shizuku, car il s'agit, oserons-nous dire, d'une image scolastique. Il est d'ailleurs intéressant de voir que le premier sens, le sens premier plutôt du poème, le sens évident pour tous les moines, tous les lecteurs de l'époque, semble en échapper à la plupart des commentateurs, bien que le professeur Sugano mentionne dans sa note un poème à thème bouddhique qui est en effet à rapprocher de celui-ci. Malheureusement expliquer en détail la doctrine qui sous-tend le poème nous mènerait trop loin. Je dois donc me contenter de dire que Henjo, un bon moine poète de l'école Tendai, fait ici une allusion évidente à l'un des dogmes les plus importants de l'école, celui des dix incités, jiu Ce dogme s'appuie sur un passage du chapitre 2 du sutra du Lotus qui lie la compréhension de la réalité des choses, le shôho pas l'aspect réel, réel des entités, à la perception correcte de la façon dont elles peuvent être saisies par la pensée du pratiquant. Perception qui varie, bien sûr, selon le degré d'avancement dans la pratique. C'est ainsi que l'entend l'école. Dans le sutra même, c'est la perception par le Bouddha, la perception suprême, donc, qui, en est seulement, qui est seulement en cause. Je vous donne en dernier la, 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 la citation du sutra du Lotus. Vous voyez, que, vous voyez bien que le... À la première ligne, vous voyez, Shohojiso, n'est-ce pas? No Kujin Shohojiso. Il peut épuiser l'aspect réel des entités. Et seul le Bouddha peut faire cela, n'est-ce pas? Un Bouddha avec un autre Bouddha peut faire cela. Et cet aspect réel des entités est ainsi désigné. Nyose so Nyose Sho, Nyose Tai, Nyose Diki, Nyose Sa, Nyose In, Nyose En, Nyose Ka, Nyose Ho, et Nyose Hom Matsuku Kyoto. Donc, je. Je laisse tomber les, 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 les neuf premières et vous voyez la dernière qui est en, ici en gras. « Nyoze honmatsu ku kyoto » c'est l'incité. Ainsi est la totale égalité ku kyoto entre honmatsu, entre le début et la fin. Nous ne nous, nous, nous interrogerons pas trop sur ce que ça veut dire du point de vue scolastique, mais vous voyez « moto motosue ». Je suppose que c'est déjà assez clair pour vous. Pas Donc euh, « La dernière des six incités, celle qui y reprend toutes, est appelée « incité de parfaite égalité du début et de la fin ». C'est-à-dire que tout le, partout, le parcours cognitif opéré par la pensée est en réalité un retour à l'origine, qui n'est jamais différente en son essence des différentes manifestations qui se déploient à tous les niveaux du phénoménal. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Les dix incités s'exercent dans les dix niveaux d'existence, Jukkai, n'est-ce pas? Jūno Sekai. Elle constitue un moyen de les appréhender du plus bas, du plus bas de ces niveaux d'existence, les enfers, Jigoku, jusqu'au plus haut, le plan de Bouddha, Bukkai, que nous, que nous allons voir dans le séminaire tout à l'heure d'ailleurs. Euh, donc, donc, voici ce que signifie à peu près cette, cette incité. Et donc, arrêtons-nous là pour revenir au poème du moine Tendai, qui est Henjo lequel joue bien sûr sur l'essence sens phénoménal et dogmatique à la fois. La rosée, comme chacun sait, précède les gouttes en lesquelles elle se forme pour tomber des feuilles où elle s'est constituée, musubu. Or, dans la nature, ces feuilles et les rameaux où elles poussent sont aux extrémités des arbres, suées donc, et les gouttes retournent à la racine, vont vers la racine de ces mêmes arbres, Moto. La rosée cause et la goutte effet inversent le processus logique, puisque euh, la, 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 la cause est dans, est dans les extrémités et l'effet est dans la racine. Mais en même temps, démontre la, 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 la validité de cette dixième incité, puisque c'est la, la totale égalité entre les deux. Début et fin sont parfaitement intégrés l'un dans l'autre. C'est ce que J.N. exprime aussi dans un dans un poème sur cette même incité, je n'insiste pas trop sur ce poème, vous voyez, Zehon Matsuku Kyoto nimo Mo Harukurete Kozue no Hana no Nenikaerinuru. Kozue, vous voyez, Kozue, comme sue ici, c'est à prendre dans les deux sens. En parfaite égalité du début et de fin d'hygiène, le printemps s'en allant, la fleur sur la ramille retourne à la racine. La fleur en tombant retourne à sa racine. Le neveu de Jien, Yoshitsune, a composé lui aussi, sur la dixième incité, un poème qui peut être considéré comme euh, un honka dori de celui de keri. Le... Même persuadé que la rosée de la fin ne fait qu'une avec la goutte de l'origine, ma manche en est mouillée c'est-à-dire qu'il ne peut se résoudre, sachant bien que tout est dans tout et réciproquement, euh, sa perception émue du phénoménal ne, 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 ne lui est pas une, une consolation. Donc, vous voyez, vous voyez que cette... Euh, euh, donc, on peut donc lire ce poème du point de vue phénoménal. L'inversion de la relation rosée-goutte explique... Je, je retourne n'est-ce pas On peut lire ce poème du point de vue phénoménal et l'inversion de la relation rosé-goutte explique qu'il est normal que certains meurent avant d'autres. Je ne sais pas si je vous ai donné la... Oui, voilà. Donc, celui qui tôt ou tard disparaît, n'est-ce pas Donc, certains meurent, euh, certains meurent avant d'autres, c'est l'inégalité de, 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 de la vie. Mais... Euh, dans ce phénoménal, la parfaite égalité, c'est que tout le monde finit à la fin par se laisser emporter par l'intermanence, l'impermanence, puisque tout le monde meurt. Mais le sens véridique, le sens véritable du poème est tout aussi présent. Mort et renaissance sont une seule et même chose dans la parfaite réalité du Sutra du Lotus. Car n'oublions pas que ces dix incités se rapportent au Sutra aussi. Il est bien sûr hautement significatif que ce poème vienne conclure à la fois la série sur l'impermanence et le recueil lui-même. Les dix incités étant, pour ainsi dire, le modèle d'analyse qui mène à la perception de l'aspect réel des entités, elles rendent caduque l'idée même d'impermanence et en constituent l'antidote. Mais en même temps, c'est l'ensemble du recueil qui est mis sous l'éclairage de l'incité de parfaite égalité de début et de fin. Toutes les contradictions, toute la diversité et aussi toutes les idées littéraires et confucianistes les pratiques taoïstes sont intégrées dans l'aspect réel, ce qui semble être une assez bonne conclusion à notre lecture de passage choisis de ce recueil. Il nous reste à présent à tirer quelques conclusions générales de tout cela, ce que nous ferons au prochain cours. Et je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.